0: Reter bons colaboradores é tão importante para uma empresa como reter clientes. E sabemos que colaboradores felizes são uma excelente forma de também ter clientes felizes. Veio a pandemia e começou a quebrar vários tabus sobre a relação entre empresas e colaboradores. E a palavra flexibilidade ganhou força e novas definições. Flexibilidade de horário, de local de trabalho flexibilidade de benefícios, e por aí vai. E como as empresas devem lidar com este novo momento de mercado? Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Márcio Oliveira. E eu sou o Tiago Pierosi. E a nossa convidada de hoje é a Luana Alamar, a Luli.
1: É, e nesse episódio, como o Tiago falou, a gente vai falar bastante, tentar se aprofundar nessa questão da flexibilidade, neste novo momento que está todo mundo vivendo, a flexibilidade que permite até a gente fazer esse debate aqui, online, coisa que talvez antes é, nem se pensava muito, né? Mas espero que você goste bastante e acompanhe com a gente. Tomamos um café?
0: A Lully é formada em Publicidade e Propaganda e mestranda em Comunicação e Práticas do Consumo pela ESPM. Em sua trajetória, já atuou como gerente de Branding e Cultura na consultoria IN. E também atuou como consultora de estratégia nas consultorias de Branding e Gestão de Marca, Interbrand e Futurebrand. Atualmente é responsável pela área de Estratégia de Marca na Caju, onde veio com o desafio e missão de implementar e viver o branding na prática. E além de tudo isso, a Luli ainda é barista. Luli, seja muito bem-vinda ao debate no café.
2: Obrigada, Thiago, Obrigada, Márcio. Acho que até quando você foi falando do meu currículo, já ficou um pouco claro que flexibilidade tem a ver ali comigo. Né? Então, é barista, mestranda estou agora na Caju, trabalhando também na área de estratégia de marca, e acho que vai ser um papo super gostoso aqui, eu estou bem empolgada para começar. É, só queria comentar, na verdade, antes da gente começar, que bom, viver o branding na prática agora deixa tudo mais gostoso assim também, né? eu acho que sair ali do universo de consultoria, onde a gente conhece muito sobre as teorias, sobre metodologias, e agora ver isso dentro aqui da Caju, acho que Assuntos muito legais ali para ver entender como que o branding, como que cultura tá tudo conectado e tem tudo a ver ali com, com estratégia de marketing. Então acho que a gente vai ter um papo que bem gostoso, igual o cafezinho que eu tô tomando aqui. Enquanto a gente vai conversando,
1: eu vou aproveitar vou fazer um brinde só para começar. Um brinde com café com uma barista, a gente. Acho que é a primeira vez que a gente faz um brinde com barista aqui. Isso aqui é um fato novo importante e ela vai ficar marcado. importante então, um brinde tintinho um com café bom
2: é demais.
1: café sem açúcar <risos> ah, mas vamos lá Luli você falou da flexibilidade e, e de fato acho que você está vivendo um momento que você sentiu isso né você, você colocou aí agora você está na caju agora tem um desafio que é de branding de uma marca nova, que a Ju está começando, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas eu quero saber só por que barista? O que, que isso tem a ver com o resto? Me conta como que você fez essa formação? Até para quem está nos escutando, nos assistindo, quiser uma dica, eu quero inclusive, como que vira barista e por que, que você virou barista?
0: Depois a gente entra nesse papo de flexibilidade, mas fala disso que é legal. Fala um é. pouco de café nesse debate. <risos>
2: Quando eu vi o nome do podcast, falei, pronto, gente, é isso aí mesmo, tem, não tem como não participar. É, na verdade, o café, assim, ele tá na minha vida desde nova, assim, eu sou, sou de Barretos, tô ali perto de fazenda, tem várias fazendas de café ali por perto, mas surgiu, de fato, a ideia de se tornar barista na pandemia, assim, eu acho que nesse momento de ficar em casa, entre ali casa, trabalho, estudo, acho que todo mundo teve algum tipo de surto ali na pandemia, né, e o meu foi assim, bom eu preciso ali de uma coisa que é mais que um hobby, assim, é um envolvimento que vai me tirar um pouco, né, até esquecer um pouco ali de tudo que a gente estava vivendo, ali, aquele momento super complexo, desafiador. Então, eu acho que também me envolvendo no verso do café, ele teve essa válvula de escape, ele super importante. E começou, na verdade, com curso online, acho que todo mundo teve ali, aquele momento curso online, foi ouvindo cada vez mais coisas ali pela internet, e aí o primeiro, meu primeiro curso de de barista que ainda nem era um barista oficial, era só para quem queria entender um pouquinho mais das teorias, começou no online, e aí a partir disso eu fui entrando em vários cursos até de fato fazer o da formação de barista, então foi assim, nesse momento de pandemia, testando aqui em casa, as compras online ali a rodo, comprando cafeteiras de vários tipos, enfim, então foi esse momento de fato que fez com que eu ficasse cada vez mais envolvida ali no tema, e aí hoje eu estou fazendo então a formação já em, em torra, então ali... O Diplominha de Barista veio com o pessoal do Fazedores de Café, um curso super legal do Sofá Café. Então, acho que para começar, ali quem quiser depois dar uma pesquisada ali no Sofá Café, acho que tem dicas super legais também para aprender um pouquinho mais.
1: Muito bom, boas dicas. Inclusive, eu vou ouvir depois aqui, só para pegar o nome direitinho. Isso muito me interessa, eu vi que a gente tem, inclusive lá no fundo, se eu tô vendo ali as coisas de café, eu tenho aqui também, tem mais um monte que não tá aqui, mas é bom, a gente aprende a, a gostar de café, a gente quer fazer coisas diferentes com café e vira, vira um, é, é quase um, mais do que um hobby, assim, vira um estilo de vida quase, né, isso é, isso é bem legal. Mas feita essa introdução, acho que a gente vai também falar bastante aqui das relações trabalhistas, né? e acho que esse que é o nosso principal tema desse novo momento que a gente está vivendo
0: eu vou aproveitar, já que a gente falou de café antes de fazer a pergunta aqui para a Lula eu vou falar do episódio 7 que a gente falou muito de café café especial e falamos de inovação no agronegócio também, para quem tiver interesse é, a gente conversou com o Cristiano Ottoni, foi um episódio bem bacana né? dá uma buscada aí no, no nosso canal que vale muito a pena. Luli, é, voltando um pouco lá, que eu comentei aqui na introdução do, do, do nosso episódio, o termo flexibilidade, né, nesse, nesse momento de pandemia, é, acho que ele toma uma nova proporção, né, ganha um novo tem um novo dimensionamento quando a gente fala, fala de flexibilidade. Né? É, o que, que a gente começa a ver de diferente nessa flexibilidade, na relação, sobretudo, né, do funcionário, do colaborador é, com a empresa, com o empregador dele? O que, que na tua visão, na visão da Caju, mudou com a pandemia e o que vem mudando também ao longo dos anos é, para a gente ter né, encher a boca agora para falar de flexibilidade e querer tanto flexibilidade. Né, eu tenho escutado pessoas falando vários termos. Né, eu ouvi falar de work-life balance primeiro e já estou ouvindo falar de work-life integration. Né, integrar o trabalho na vida e não só ter uma vida equilibrada. Né, numa tradução aqui rápida. Como que vocês, como que a Lully vê isso né, nesse momento.
2: Legal, eu acho que assim, né, a pandemia ela acabou acelerando algo que já estava muito ali eminente, que as pessoas precisavam de uma mudança no estilo de vida, no estilo de trabalho. Eu acho que, primeiro de tudo, é importante a gente fazer um recorte, que quando a gente está falando de flexibilidade aqui, a gente está também dizendo que os diferentes tipos de relações de trabalho precisam de mais flexibilidade, não é só também aquela pessoa que ia todo dia no escritório tem também as pessoas que trabalham em fábrica tem outros modelos de trabalho né às vezes eu sinto que quando a gente vai para esse lugar da flexibilidade às vezes a gente fica muito preso só para esse universo do escritório que deixou de ser escritório e agora também tá no home office acho que é super importante a gente olhar dessa maneira mais expandida assim do que é as relações de trabalho e por aí já fica claro que não existe aquele one size fits all assim, isso com certeza mas um, acho que um ponto que começa ali muito anterior da, da Caju na verdade é primeiro esse entendimento de que hoje a gente ainda é muito condicionado com aquele olhar, com aquele jeito de trabalhar da modernidade, né? Então, a, a, o nosso, a nossa carga de trabalho veio desse movimento ali de fábricas na, nessa, nessa época, nesse período moderno, no modelo ali mais fordista, onde todo mundo estava ali focado em fazer uma única coisa, oito horas de trabalho, consumindo ali grande parte, né? Foi uma mudança muito importante historicamente, falando no, no comportamento, eu acho que quando a gente olha para comportamento ali de consumo, de trabalhadores, é um marco né? muito importante, por isso que eu acho legal fazer esse resgate. Então, o período ali né, dessa modernidade, onde o trabalhador que ele veio ali de um lugar rural, artesão e passou a ter que trabalhar numa fábrica, fazer uma função única e ter ali uma nova carga de trabalho, mudou totalmente o condicionamento dele né, para poder se adaptar aquele meio né, de inovação, de fábrica, etc. E a gente veio, né, depois caminhando ali para isso e nunca mudou muito esse estilo de trabalho. A gente foi adaptando novas empresas, novos perfis e ainda condicionando as pessoas naqueles mesmos formatos, né? Oito horas de trabalho, é aquele formato também... Muitas das leis ainda que a gente tem também são muito antigas, são muito também não compatíveis, vamos dizer assim, com essas mudanças todas. E a Caju, ela surgiu também nesse momento de pandemia. Então, eu sinto que foi um assunto que ficou em evidência a pauta da flexibilidade, e ao mesmo tempo foi quando a Caju, de fato, é, surgiu, ela surgiu um pouco antes de da, da iminência da, da pandemia, mas foi é quando ela conseguiu expandir, porque entendeu esse momento da pandemia, ter que fazer essa pausa para falar, bom, não está funcionando da maneira que a gente tem feito. E que, qual que é essa maneira, né que a gente entende aqui também nesse aspecto de flexibilidade, que é, a, vi, a vida das pessoas né ficou cada vez mais difícil separar o que quer é o profissional do pessoal, muito porque a gente tem um negocinho assim com a gente que é o, o aparelho celular que fica difícil se desligar totalmente, a partir do momento que surge né, então, o smartphone, a gente não se desliga mais só quando bate o crachá da, da, do lugar que a gente está trabalhando essa, essa flexibilidade ela começa a ficar mais evidente que ela é necessária uma flexibilidade saudável já que o trabalho ele também invadiu outras áreas e outros momentos da nossa vida então, dessa forma, acho que até já começa a puxar o gancho dessa primeira pergunta assim, que eu já acho interessante te falar. Bom, como que a gente consegue transitar com mais fluidez entre essa vida pessoal e profissional? E não só ter essa parte negativa de que putz, o trabalho invadiu o meu horário ali de lazer, meu horário com a minha família, agora ele invadiu o que está dentro da minha casa. Como que a gente começa a olhar isso com mais, é, de um jeito mais saudável também? Porque quando você trouxe esses termos, Thiago, é, né, do work balance, da ideia da flexibilidade também, acho que tem um termo mais anterior que a gente já escutava, que é a própria qualidade de vida, né, as pessoas também usando isso como argumento, ah, quero um trabalho que me dê qualidade de vida, qualidade de vida. O que é essa qualidade de vida no fim do dia? É esse equilíbrio, se ele vai estar presente ali, vai ter que invadir minha casa, como que eu vou conseguir separar mais essas coisas de uma maneira saudável também? Então acho que a flexibilidade vem com esse desafio assim, do, do tempo, do espírito do tempo. E assim, acho que por isso fazer esse super resgate assim, só para entender que é uma coisa que estava é, presente ali, necessária no comportamento e a pandemia deu essa super acelerada fez a gente questionar várias coisas e com isso também formato de trabalho, modelo e aí vem para várias outras coisas que tem mais ligação ainda com o produto do Caju que também tem a ver com os benefícios
1: você falou um ponto que é importante, né? que é a questão da qualidade de vida e da, da felicidade. A pandemia ela, ela acabou acelerando um monte de coisas, acelerou algo, algumas coisas, é, tanto que a gente nem estava preparado ainda para elas. né? Eu acho que a questão da, da flexibilidade do, do trabalho foi uma delas. A gente ainda está aqui no Brasil regido pela CLT, né? e é. tem muitas coisas que as empresas até queriam, mas não podem. Né? Acho, se não me engano foi semana passada que o governo acho que editou alguma coisa dando a, a trazendo flexibilidade naquela né? questão da jornada híbrida, né, podendo ter é, regulamentando o trabalho remoto que, que é o trabalho remoto, quais são os deveres e obrigações e direitos de ambos os lados, empresa, pessoa, né, enfim, traçando esses limites do, do que é o horário fora do horário, enfim, ele deu algumas regras que ajudou a pelo menos dar algum norte para o que é o, o trabalho remoto. Mas o trabalho remoto é um dos pontos quando a gente fala de flexibilidade. Acho que o a flexibilidade ele, ele é muito amplo. E aí, puxando aqui para a questão da felicidade. Eu, eu gosto muito de falar que funcionário feliz faz é, cliente feliz. o Funcionário triste atrapalha o relacionamento da empresa com seus clientes e, e e gera problema e gera cliente infeliz também. Para mim, essa correlação ela é muito evidente em alguns modelos de negócios. Ela, você tem ali o tete-a-tete -tete do, do relacionamento, né? uma loja, por exemplo, que tem o balconista, o vendedor, o cliente, isso aqui fica muito evidente. É, vi recentemente um post de, um, de uma pessoa no LinkedIn falando da decepção dele numa padaria, que ele gosta muito de ir e mas ele, ele sentia assim, todo o mau humor dos funcionários o tempo todo e fala nossa, imagina como deve ser o clima de trabalhar aqui, porque eles estão sempre mal humorados na padaria e faz aquele bom dia, obrigado, né? Assim, bom dia, mas não queria estar lá. Então, é, reflete. A qualidade, do, a qualidade e a felicidade é, do funcionário reflete no negócio da empresa. Quando a gente fala de flexibilidade fora dessa parte de jornadas e tudo mais, o, o que mais que... Que, que pode é, trazer né, de, de vantagens, de benefícios, o que, que mais que pode ser flexível hoje em dia. Né? É, se a gente for olhar em termos de pacote, as pessoas escolhem emprego, dependendo do, do que é o trabalho, por salário ou não só o salário. Eu acho que cada vez mais as pessoas, mesmo que escolham um emprego por salário, não necessariamente é o salário que segura ela ali a não ser por uma necessidade muito premente, mas tem muita gente que também fica infeliz ali. Como que a gente pode olhar para a flexibilidade, e as empresas podem olhar para essa questão de, de pacote, de um todo, e ser flexível ali, inclusive entendendo que você tem funcionários diferentes que valorizam coisas diferentes, e eventualmente o que é bom para um pode não ser bom para todo mundo, mas o que pode ser bom para a maioria, não. enfim, como que você enxerga, talvez nesse novo mundo que a gente está, tá seguindo de novos novos formatos, né, um formato também de flexibilidade mais ampla.
2: O Márcio acho que você falou coisas super importantes, e quando a gente pensa nessa ideia, né, do, do cliente feliz e colaborador feliz, eu acho que é sempre uma frase, assim, um jargão que a gente usa aqui, que é, é, marca se faz de dentro, né, se constrói com cultura, e cultura quem constrói, são os colaboradores da empresa. Então, de fato, se você quer falar, se você quer falar sobre trazer é, um produto inovador, fazer seu cliente mais feliz, é, é muito coerente se você não começa de dentro, né? Porque isso vai... É, isso, é, so, são as pessoas, é a cultura que vai levar isso para fora. Acho que tem ali um, um efeito Amazon no mercado que muitas empresas começaram a usar, né? O termo de, bom, colocar pessoas no centro, foco em pessoas, foco em cliente. E é mais recente agora de fato esse olhar para foco em colaborador, né? Então as pessoas, as empresas ficavam putz, foco no cliente. O que que significa isso? E o foco no cliente, eu acho que até entra naquela questão da né? meio casas Bahia, assim, O cliente tem sempre razão e o colaborador como é que fica nesse jogo? E na verdade quando quando você comenta né dessa experiência, por exemplo, lá ah, um atendimento ruim, um, alguma coisa que que marca ali aquela aquela experiência, aquela promessa de experiência ali que uma marca é, tem ele com o seu cliente, tudo isso passa por esse atendimento que passa por uma cultura ali do colaborador feliz ou não. É, quando eu penso em flexibilidade, eu acho que a flexibilidade ela já traz também essa ideia de que, assim como os clientes são distintos e você tem que ter estratégias diferentes para atingir, para atender cada um deles, é fazer mais ofertas customizadas, igual a gente vive nessa era cada vez mais da personalização, é entender que esses colaboradores e essa diversidade de colaboradores é também o que compõe uma cultura, né? Porque uma cultura ela não é feita de algo só homogêneo, né? Ela precisa dessa heterogeneidade que vem dessa distinção entre os colaboradores. Então, já vem dessa flexibilidade também. Quando a gente pensa num pacote, ele também vem com essa ideia de como a gente consegue construir ali um combo que vai entregar algo que, no fim das contas, você vai conseguir somar e ver olha, eu estou tendo aqui um salário atrativo, mas tem uma parte experiencial que da empresa que é muito forte e tem uma parte emocional. Então, eu acho que a gente pensa muito aqui naquela pirâmide de Employer Value Proposition, que é uma uma velha conhecida e que faz até uma analogia com uma pirâmide de Maslow, né? onde a gente começa na base da pirâmide, a gente tem o que é mais necessário, o que é contratual, que é o básico para começar o jogo, que entra, de fato, nessas recompensas mais tangíveis. Então, a gente está falando aí de salário, a gente está falando aí sim do benefício nessa parte mais racional dos benefícios. A gente tem o um meio ali que tem a ver com a experiência, que aí pode ter essa relação do modelo híbrido de trabalho, pode ter uma relação, por exemplo, de uma carga reduzida, daquela sexta-feira mais curta que algumas empresas fazem, um modelo diferente de férias. E por fim, o um lado mais emocional, que aí vai ser uma conexão de fato com o propósito da empresa, com os acordos todo dia para fazer isso nessa empresa, porque eu acredito. E a Caju, na verdade, qual que é a ideia aqui também? É entender que os benefícios podem ser muito mais do que a camada da base da pirâmide, assim, de só ser o um diferencial atrativo para as empresas na hora de atração e retenção de talentos. Ali, atração principalmente né, nesse momento é do que é o básico ali numa, numa relação de processo seletivo. E sim mostrar que você como empresa, re revendo ali esse pacote de benefícios, você está mudando a experiência também do seu colaborador e você está criando uma conexão com ele mais emocional, porque você, primeiro, está mostrando que a sua empresa, ela tem, ela, ela entende a importância de colocar esse colaborador no centro, ela entende a importância de como isso afeta a experiência dele enquanto pessoa, enquanto colaborador, então você tem um pacote de benefícios que, de fato, se encaixa ali com o seu modelo de vida, com as suas necessidades, isso também melhora a experiência que você tem com a empresa isso cria uma conexão, um vínculo que é tanto com essa marca, que pode estar por trás desse benefício mas principalmente com a marca empregadora. Então, acho que são termos, ele, principalmente e, é, enquanto eu estava em consultoria, assim acho que é algo que no último ano apareceu com mais recorrência, que é esse olhar para a marca empregadora, que é esse olhar para pensar essa proposta de valor para o colaborador que vem de colocar esse colaborador no centro. Então, acho que eu gosto bastante dessa analogia aí da pirâmide, eu acho que ela funciona bem para explicar entender qual que pode ser o papel dos benefícios nessa relação.
1: Você falou uma coisa interessante, né? Falou do, do EVP, né? Que muitos, muitas áreas de, de RH buscam. Eu vejo cada vez mais o RH parecido com marketing. Antigamente falava de endomarketing, esse termo já caiu em desuso, né? Hoje a gente fala de employer branding do EVP, do Employee Value Proposition, né? Falando de cultura, olhando, de fato, o colaborador como um cliente interno, né? O primeiro cliente da empresa, né? Como o seu, seu cliente interno e que não é só a relação de troca. Você trabalha aqui, você me dá determinadas horas que eu te dou um valor, né? tem que ser mais do que isso. É porque você está aqui. Aí a gente vai falar de propósito que depois vai virar cultura ou não, enfim. Esse esse é um tema bem interessante também. A gente já, já pincelou ele aqui em dois outros debates, né? De perfis plurais, de, de employee experience, né, com, com a Glenda e. Perfis plurais
0: no número 1 um, e Leilani Borges no 13, no onde a 13. gente esmiuçou um pouco mais esse tema para quem, quem quiser se aprofundar aí isso, e, e eu acho que é totalmente pertinente nisso que, que você está trazendo, Lili, porque
1: sim, é, muitas vezes as empresas, por que, que eu vou ter inclusive esse benefício? Ah, é porque comercialmente alguém achou que é legal e foi lá e fez uma boa negociação? Não, não é isso. E mesmo o pacote de benefícios hoje, são, você tem muitas formas diferentes de fazer um composto de benefício, onde o funcionário mesmo pode escolher determinadas coisas, é, mas tudo aquilo ligado a um, um conjunto de valores maiores, que o funcionário primeiro tem que comprar, né comprar ele tem que aceitar esses valores da empresa depois ele vai usufruir vai inclusive gostar e vai saber usar melhor é, ver valor nos benefícios também, né porque ele já viu um valor na empresa muito maior, ligado ao propósito dela, legal
0: eu eu queria fugir do script e fazer, porque conforme a gente foi aqui evoluindo, eu senti né a necessidade a curiosidade de compartilhar com quem está nos ouvindo é, como que a Luli traz o background de branding, né? trabalhar marca pensando no cliente final é, para esse cliente interno. Né? Como que é esse trabalho? É, é uma coisa comum que vem acontecendo no mercado também, profissionais de branding vindo trabalhar mais com clientes internos, com funcionários, com colaboradores? Ou não, é uma coisa bem nova, é, conta um pouco para a gente, se puder, desse, desse seu movimento e como que você está aplicando todo o teu conhecimento para fazer isso né, ser um diferencial no mercado.
2: Ótimo, acho muito bom esse ponto também, até que o Márcio resgatou, né, da, dos termos que caiu em desuso em endomarketing marketing, esse tipo de, de área ali que ele não era nenhum nem outro, e no fim, parecia quase um cabo de guerra entre o que era do RH, que era do marketing, esse projeto é meu, esse projeto é daquela área. Uma coisa que eu vivenciei muito é, nas consultorias foram alguns momentos que a gente estava fazendo um projeto né em algumas empresas, chegava lá para a parte de branding, que estava pensando posicionamento, pensando por personalidade de marca, Ia tinha algum conflito com uma outra consultoria que estava olhando só para valores e só para propósito. As coisas pareciam que não conseguiam se encaixar. Assim, cada um tinha um processo, uma etapa de diagnóstico, enfim. Isso já foi um movimento de, principalmente, de dois anos para cá, que é cada vez mais as empresas e as consultorias que olham mais para branding começando a ter mais elasticidade ali no portfólio das entregas para poder integrar mais essa parte cultural, entendendo que a importância que é. A formação de uma cultura para formar uma marca, né? Para não criar uma marca com teto de vidro ali que não vai se sustentar com a cultura, nesse mundo cada vez mais glass Box Brand, aquela tendência lá de 2015, lá do trend watching, é, que fica muito à tona. E, por outro lado, as empresas ali, mais boutiques ali de consultorias de RH, que olhavam mais para eles, também se integrando e precisando ter uma extensão disso, porque tem a ver com uma disseminação, tem a ver com o engajamento dos colaboradores, e muitas vezes. É, a dinâmica, né, o, o tratamento ali que o Brain dá de, de, de eu conseguir evoluir alguns conceitos, mas principalmente engajar os colaboradores, também são super importantes. Então, o que eu percebo? Assim, que os dois anos para cá, é, nesse movimento de consultorias e agências, eles começam a integrar mais para ter uma, uma entrega mais completa que olhe para essas duas coisas. E, por outro lado, dentro das empresas, também esses projetos mais em conjunto. Então, participando, né, antigamente não participaria, talvez, talvez um projeto de o pessoal o time de cultura de gente de gestão um time de RH seria só de fato um, um, um time de marketing um time de comunicação hoje os projetos mais relevantes eles têm um lugar na mesa de fato se level então tão falando com os gestores das, das grandes áreas das empresas não só nem só marketing e RH mas também todas as áreas time de vendas time de e time eu então, é de fato entender como marca é o que eu vejo hoje e trago aqui para Caju porque é uma coisa que, que de fato até me surpreendeu poder viver isso na prática é até para fazer esse movimento ali de nova marca construção de propósito pilares de cultura foi um projeto muito em conjunto com o time de gente gestão então foi de fato dividir ali as tarefas né as habilidades de cada time para construir essa virada de marca nessa né, construção ali de marca Caju com essas duas coisas andando em conjunto, porque não teria como lançar, por exemplo pilares de cultura, os valores e depois falar de personalidade de marca, as coisas elas estão em conjunto cada uma tem um papel distinto então eu vejo que na verdade a melhor forma de trabalhar essas duas coisas é que as empresas e, e, e as próprias consultorias e outros fornecedores comecem a olhar isso cada vez mais de uma maneira 360, para não ficar parecendo ainda não, eu tô aqui cumprindo meu papel de pilares de marca mas eu não, eu não entendo no fim do dia qual que é a proposta de valor que a gente entrega para o nosso cliente. Não existe mais isso, assim, é, tem que ser esse trabalho cada vez mais em conjunto. Eu quero, eu
1: quero mudar um, um pouquinho só o rumo aqui. Na verdade, a gente está falando, fazendo... Nem vou mudar tanto assim, vai... A gente está falando dessas analogias muito com o marketing, né? É, no marketing, a gente quer sempre atrair e reter clientes. E eu acho que agora, quando começa a falar de marca empregadora, de EVP e tudo mais, muito dos objetivos estão tá em atrair e reter talentos. Na verdade, eu gosto de chamar de pessoas. Né? Eu quero atrair boas pessoas para a empresa, pessoas que estão alinhada com os valores, é, e reter aquelas boas pessoas. Na hora de reter, a gente fala de reter eu acho que tem duas coisas, o tangível e o intangível, né? A gente retém aquela pessoa porque ela gosta de trabalhar naquela empresa, porque ela se identifica ali, só que ela olha para lá e também vê o tangível, o que eu ganho, os benefícios e tudo mais. Né? É, eu queria trazer isso para o universo de vocês, de como agora a Caju está tá olhando para esses dois pontos na hora de, de conversar com as empresas. Só que eu também tenho uma curiosidade: por que o nome Caju? <risos> Não, onde vem esse nome? Aí depois você me fala um pouco como que vocês estão atuando nessa parte de apoiar a empresa na atração e retenção de talentos com benefícios.
2: Legal, eu até gosto que você começou com a pergunta também do Caju, porque porquê Caju, porque eu acho que já ia entrar num tema que eu quero falar que são as marcas e empresas mais B2B. Tá. Mas primeiro de Caju, né? Eu acho que o Edu, fundador aqui da Caju, sendo super sincera assim tem um monte de construção interessante sobre caju tá mas ele é um amante de caipirinha de caju Ele já começa com uma paixão pela caipirinha de caju e mas por que caipirinha de caju porque na verdade caju é uma fruta muito versátil combina ali com tudo então dá para usar é, caju para fazer doce de caju salgado é risoto de caju já comi por aí caju na verdade é a fruta que você aproveita por inteiro então, você aproveita do caroço, da castanha, faz mel com caju, é, tem é, os desdobramento que é feito com caju, né, então há uma cajuína, os drinks com caju, então caju ali é muito versátil, você consegue aproveitar por inteiro, então a caju enxerga os benefícios dessa forma, né, que devem ser mais versáteis e você, você funcionário, você empresa também deve conseguir desfrutar disso por inteiro, então... Por isso o nome caju e também a história da caipirinha que é importante Eu é também
1: caipirinha de caju, agora fiquei com a pele de experimentar, agora também o rio. Já gostei caju. do nome, já gostei então. do nome. Gostei também, gostei <risos> do significado por trás, isso é legal. Muito bom.
2: Exato. E é um nome inesperado, assim, principalmente, e aí eu acho que é aí que está o ponto que eu queria chegar, né? o inesperado quando pensa que uma marca B2B antes parecia ser muito, né tem que ser corporativa, tem que ser aquela coisa super preto no branco e caju vem com cor, com sabor, de fato, igual a fruta fala. Então, acho que essa é uma ideia. Quando o Márcio comenta, por exemplo, sobre a questão da atração e retenção de talentos, como olhar isso também como uma estratégia de marca empregadora, eu acho que esse é um ponto importante. Assim, é, quando é, por exemplo, vou até resgatar aqui um histórico, né? meu primeiro estágio foi na Nestlé. Muito porque eu, como consumidora, conhecia a Nestlé, era uma marca com muita reputação, você falava, nossa, vou trabalhar na Nestlé. Então, é muito difícil você separar esse lado pessoal do profissional enquanto consumidora, porque a reputação ali de uma marca conhecida enquanto consumidora também, ela mexe com o seu emocional de falar nossa, estou trabalhando numa empresa que é super reconhecida, que todo mundo conhece nesse Por outro lado, as empresas B2B foram as que encabeçaram esse movimento de marca empregadora, né? Então, acho que tem esse ponto também, porque no fim do dia, é, se você não trabalha uma marca que tem esse emocional com seus colaboradores, já não é uma marca conhecida, porque ela já tem esse perfil B2B. Então, como que você vai reter? E acho que hoje, na verdade, a Caju vem nesse movimento. Assim. É uma marca que trabalha mais com empresas, mas no fim do dia, a gente entende esse movimento do B2B2C. E eu acho que isso também tem tudo a ver com flexibilidade e tem a ver com a ideia de que você trabalhar esse aspecto de flexibilidade e, e tem um, um, um aporte super importante de impulsionar a sua marca empregadora, é uma forma de criar mais esse lado emocional que muitas vezes as empresas mais B2B, mais corporativas, têm dificuldade de conseguir entregar. Então, eu acho que esse é um ponto importante que tem a ver com, com o nosso tema também. E a ideia de Caju, desse nome Caju, é também dar mais sabor para esse universo ali do, do B2B, que era muito, parecia muito cinzento, muito corporativo, sem sal. Então, a Caju veio também trazer um pouquinho desse tempero ali, brasileiro, igual Caju.
1: Legal. Agora, a Caju é uma startup, certo? se chama de startup. Normalmente a startup ela tem que achar um problema e vai resolver aquele problema. Essa é uma das características que define startup, é, além de tecnologia. Me explica um pouco. Aonde que foi a oportunidade que vocês viram agora na pandemia? Vocês nasceram há pouco tempo na pandemia. Que, qual o ponto que vocês estão atingindo ali que vocês falam, nossa, aqui que as empresas precisavam, estamos atingindo esse problema, estamos ajudando a resolver esses, esses problemas da empresa e como vocês fazem isso com tecnologia, acho que isso que é interessante conhecer também, porque vocês, a gente já falou aqui com fintechs, adtechs, a, a gente define, a Caju que é uma RH tech, o <risos> que, que é a Caju, me conta um pouquinho Pode. mais e qual foi é. o ponto que vocês que vocês encontraram para resolver de problema das empresas.
2: Legal. Olha, eu acho que sempre pegando pelo propósito, né, a Caju, que é dar sabor para a vida profissional, e que tem a ver com sabor nesse caso. É entender que as empresas, elas tinham duas grandes dificuldades. Primeiro era as empresas, o, o principalmente quem lidava, né, com essa administração, com essa gestão de benefícios, passava por um atendimento horrível, aquele atendimento, assim, ultrapassado, né, dos 0800, de... Nada o, o, o consumidor no sente, né? Então, o RH sofria enquanto cliente com os fornecedores né, tradicionais ali do, desse universo de, de benefícios corporativos com uma experiência horrível. Então, pensa, o RH, ali na experiência pessoal dele, já tava usando um aplicativo para pegar táxi, uma fintech ali para fazer a gestão de contas bancárias. E aí, quando ele entrava no trabalho dele que tinha que fazer essa relação com outros fornecedores de benefícios, aquela experiência do 0800, de ninguém atende, uma experiência horrível. E, por fim, os colaboradores tinham a, experiência, a mesma experiência de parece que eu estou com um cartão que não funciona para nada, parece que eu estou com esse benefício que não serve para mim. Então, no fim do dia, é uma dor que é, o próprio Edu, né, quando fundou a Caju e todo mundo que já trabalhou aqui, que ou foi colaborador ou foi da área de RH, sentiu também. Então, acho que todo mundo aqui da Caju tem muita empatia com os usuários da Caju e com os RHs, porque entendem como que era difícil esse universo antes. Então, a dor que a Caju veio para resolver é, de fato, facilitar a vida do RH e ser ali um parceiro também para esse RH, ser o chodozinho o, o que a gente fala, a gente quer ser o chodozinho dos empregadores e dos colaboradores, porque é isso, é ser, de fato, aquela pessoa que vai finalmente escutar a dor dessa área que estava super esquecida né, e, e não tinha as suas soluções atendidas, os seus problemas atendidos, e os colaboradores também que viviam essa experiência horrível, sendo que todos em outros aspectos da vida já chegaram a Fintech, já chegaram isso e resolveram para eles. A Caju se posiciona mesmo como uma empresa brasileira de tecnologia. Assim, a gente usa ali a expressão do, do startup, HRtech, mas o que é mais na nossa cara, até pela brasilidade assim, de Caju, é assumir que a gente é uma empresa de tecnologia brasileira e a gente sempre fala que é fruto do empreendedorismo brasileiro, para também reforçar a importância do empreendedorismo. E nesse lado, nessa busca e desafio do empreendedorismo, a gente acaba também entendendo que todo mundo aqui da Caju, de alguma forma, é um pouco empreendedor, porque está numa cultura de startup, e também porque a gente entende que as dores do RH, as dores de construir também uma gestão de negócio, também tem muita proximidade com, com o empreendedorismo. Então, esse é o verdadeiro posicionamento, assim, empresa brasileira de tecnologia, assim, reforçar que o Brasil também faz, faz bons cafés e também uma tecnologia muito boa aqui, que é a da Caju também. E período Caju ó.
0: Empresa brasileira de tecnologia né, que resolve o problema de benefícios para os RHs. Né? É, benefícios. E aí eu queria tangibilizar só um pouco isso para materializar para quem está nos ouvindo. Estamos é, falando de vale alimentação, vale refeição, vale... Ah, vale ah, e assim segue, certo? Que sempre foi muito engessado. É, acho que é aí que entra, de fato, a Caju, é, que tem, traz uma flexibilidade para o dia a dia. Como isso se tangibiliza lá para o colaborador?
2: Legal. É, acho importante falar que esse é, o de fato, o core da Caju, né? É, vim para também ressignificar o que era esse universo dos vales, né? Então, antes era isso, vale mobilidade, vale refeição, vale alimentação, vale um monte de coisa. Os RHs tendo que negociar com vários fornecedores, às vezes parceiros diferentes, colaborador ali com vários cartões, ele várias que um não funcionava, um não tinha integração com o outro. E a Caju veio com esse core que era o benefício flexível, né? Que tem ali o nome da flexibilidade. Qual que é a ideia desse benefício flexível? É, primeiro de tudo, premissa da Caju. Tá? é respaldado juridicamente, então, de fato, como um benefício dentro da lei CLT, e como a gente faz isso e, ao mesmo tempo, é flexível? A gente tem, em um único cartão, diferentes categorias de benefícios. Mobilidade, cultura, saúde, refeição, alimentação. Cabe à empresa entender e falar, bom, eu quero que meus colaboradores tenham todos os benefícios, então, eles possam transferir entre as carteiras né, das categorias e poderem usar tudo isso em um único cartão. Então, o benefício para o colaborador fica, eu tenho um único cartão, que é uma bandeira Visa, é modelo crédito pré-pago, e eu posso, transferindo nas carteiras, usar eles em várias categorias distintas. Então, eu, Luana, eu gosto muito mais de usar no supermercado. Você, Thiago, prefere usar para a categoria cultura, porque você gosta de gastar no cinema, de shows, teatro. O Márcio que abastecer o carro dele, então ele quer usar na mobilidade. Os colaboradores são diferentes, então eles podem usar as categorias distintas. Para o RH, qual é a facilidade? Você vai ter tudo isso no único fornecedor, no único portal que você vai poder fazer essa gestão desses benefícios, e você pode decidir, né, de acordo com o que a empresa entende ele, que é importante, quais categorias você quer liberar. Talvez no começo é, você não consiga ainda fazer todas as categorias, você fale, Bom, eu posso travar aqui só em alimentação e refeição, Saúde, aqui a gente está tá com outro plano por fora, tudo bem. A ideia é também ter essa flexibilidade para o RH. Mas o grande benefício é esse: você, tirador do RH de falar com vários fornecedores, tirador do colaborador de ter um cartão, vários cartões, que, que muitas vezes não aceitam, né? Uma péssima rede de aceitação ali pelas bandeiras que são muito travadas, que são inclusive é, taxas altíssimas para os comerciantes. Então a Caju, como tem a bandeira Visa, ela tem essa rede de aceitação Visa. Então a gente já fica bem melhor também para todos então de fato é um ecossistema ganha ganha assim que a caju quer, quer traduzir né a gente faz a, o nosso tagline é o bom para caju então, a gente fala que é bom para RH <risos> bom para o labrador bom para caju então, não, é, chega de pepino agora é só caju basicamente
0: <risos> muito Boa. bom e é bom para café também vai já que hoje a gente está no debate no café eu vou aproveitar o embalo vou pedir para que, quem está nos seguindo e nos ouvindo até agora ou nos assistindo aqui no YouTube Segue a gente no YouTube, segue a gente nas plataformas de podcast que você tiver por aí. A gente também está no LinkedIn, no Instagram, no Twitter. É, faça seus comentários, compartilhe esse episódio. Isso nos ajuda e dá um termômetro né, de ser como a gente está indo. Mande dúvidas para a né? Se ela não responder direto no nosso canal, a gente manda para ela e depois a gente responde para você tá bom? E Luli, eu sou o, o que sempre cobro aqui o tempo, então o nosso tempo tá acabando, infelizmente, eu fico marcando aqui. É, é, primeiro, eu queria te agradecer super pela tua participação, pela disponibilidade de fazer parte aqui desse projeto é, e te passar para as suas últimas palavras, não sei se o Márcio tem aqui alguma colocação antes disso, é, mas já te agradeço e já vou me despedindo aqui é, para você poder colocar fazer suas últimas colocações. aí. Vai lá, Luli.
2: Boa. Não, acho que é o tempo certo do café nos esfriar, né, gente? Então tem o tempo certo para a conversa ficar boa mesmo. É, na verdade, de consideração final, eu queria convidar para as pessoas conhecerem, inclusive, é, o site ali da Cajuína, que também vão ter várias reportagens, notícias legais, com um papo de RH, eu acho que vai conectar bastante também com um pouco do que a gente falou aqui, e é uma iniciativa da Caju, né, como Cajuína nasce de Caju, a gente tem aqui um, um portal editorial também para conversar com o público de RH, é, queria, bom, fazer um, também um, um, um convite ali para quem não conhece, provar Caju, então a gente também vem com essa ideia de vem provar Caju para conhecer um pouquinho mais as soluções, Agradecer super aqui o papo do debate. E eu vou aproveitar para encerrar também com, com duas indicações aí que eu acho que eu falei no, no começo, né? Como barista, não podia deixar de indicar também. É, primeiro, para conhecer o projeto Fazedores de Café, do Sofá Café, que é super bacana, que é a comunidade de jovens que trabalham ali como barista e dão cursos de café, então tem cursos super acessíveis para quem quiser fazer. E também indicar dois livros ali, porque... Acho que livro também tem tudo a ver com café aqui. E nem é um livro ali tradicional, que vai para esse universo só do RH ou do marketing. Acho que o primeiro dele é o Treco, Troços e Coisas, do Daniel Miller, que eu acho que é muito interessante sempre que a gente quiser analisar cultura, cultura corporativa ou não, é ir para esse olhar da antropologia também de um jeito super digerido já para a gente também pensar diálogo da academia com o mercado. E o segundo, que aí já é um pouquinho mais mercado, quase um blá blá brand, mas não tanto que eu acho que de fato tem coisas super interessantes, que é o Hitmakers do Derek Thompson, que fala, de fato, como as tendências nascem. Eu acho que é muito legal para a gente pensar e refletir também o que, que é legal buscar desses históricos, entender mapear como são as mudanças de comportamento. E aí, falando de flexibilidade, acho que tem tudo a ver também olhar ele como uma referência legal. E acho que é isso. E só agradecer o Márcio e o Thiago também pelo, pelo papo e a oportunidade pelo cafezinho aqui com o Caju, que eu acho que café com o Caju, acho que deu bom, viu? Combina. Com caju,
1: combina. Eu tô com vontade de comer castanha de caju. Vou ter que sair aqui agora e arrumar castanha de caju no meu lugar. <risos> e fiquei curioso com a caipirinha de cachorro, que eu não tinha tomado ainda. Mas, Luli, obrigado. Obrigado pelo seu tempo aqui, pela aula que você deu, não só de flexibilidade, de benefícios, de branding, de employer branding. Tem várias coisas que a gente passou aqui, uh, mas também com a aula de caju. <risos> que esse foi um extra para quem tá nos acompanhando aqui. Agora você já aprendeu sobre caju também. É, eu queria convidar todo mundo para conhecer a Caju Benefícios vai lá, é caju.com.br né? o site de vocês então acessa lá, conheça conheça essa, essa empresa que, que é tão legal já, uma empresa que tem o nome Caju e tem então, assim, é legal, assim, só o nome já define gente, é legal, tá bom e agradeço a todos que acompanharam a gente até aqui obrigado mais uma vez Lula Thiago e até o próximo debate no café